0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: São oito horas e dois minutos em Belém. Olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até as 10 horas da manhã Este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio Atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo E você ouvinte cultura pode fazer o programa com a gente, sabe como? Mandando sua mensagem para o WhatsApp 985639937, 985639937 ou ainda pelo e-mail culturafm.com.br Conexão
0: Cultura, na 93,7.
1: Fica com a gente porque nesta sexta-feira, 2 de outubro, vamos falar sobre a campanha que arrecada cestas básicas para garantir almoço do sírio às famílias em situação de vulnerabilidade. A TV Cultura exibe o programa Enem Pará. Vamos saber os detalhes no Conexão de hoje. Na quarta-feira, o Mundo das Artes perdeu o quadrinista Quino, criador da personagem Mafalda. A gente conversa com o cartunista paraense Biratã Porto sobre a representatividade do argentino Quino e a atemporalidade da obra. Teremos também o esporte com Manuel Alves, a coach Suzana Sayag, as novidades culturais com Raul Bentes e o... a coluna de cinema com Marco Antônio Moreira. O programa de hoje está imperdível. 8 e 4.
0: Você está ouvindo? Conexão Cultura na 93,7.
1: 2 de outubro. Hoje na história. Em 1910, em Milão, na Itália, ocorreu o primeiro acidente entre dois aviões na história. Em 1924. A partida entre Argentina e Uruguai ocorreu o primeiro gol olímpico registrado no futebol, resultante da cobrança direta de escanteio. Em 1947, inaugurado o MASP Museu de Arte de São Paulo. Em 1960, inauguração do Estádio do Morumbi, também em São Paulo. Em 1961, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que institui o regime parlamentarista no Brasil, evitando que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência da República depois da renúncia de Jânio Quadros. Em 1974, a última partida de Pelé com a camisa do Santos foi contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Em 1992, chacina do presídio do Carandiru, em São Paulo, com a morte de 111 detentos após uma rebelião. Afastamento do presidente Fernando Collor, depois de sofrer o impeachment em 29 de setembro. Em 1997, terceira e última visita do Papa João Paulo II ao Brasil. 12 de outubro, hoje na história.
0: 93,7 Cultura FM
1: Banda Instrumental Pegando a Beira lançou este ano o EP homônimo de estreia. Idealizado pelo guitarrista Lelo Carvalho, o projeto conta ainda com o baterista Mariano Júnior e o baixista Henrique Maia, que apresentam músicas autorais com ritmo regional. Sob a influência dos grandes mestres da guitarrada e ritmos, como Zuc, Merengue, Cumbia, Lambada e Carimbó, e até com o baião, rock'n'roll e a música eletrônica. Nós vamos ouvir agora, pegando a beira, faixa, que dá nome à banda e ao EP, uma guitarrada apimentada com uma mistura do reggae. 8 e 7, bom dia! Cultura FM
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: São 8 horas e 11 minutos em Belém. Vamos à participação da nossa colunista Suzana Sayaghi, que como coach de carreiras, contribui para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um de nós. Bom dia, Suzana.
2: Bom dia, Dil. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach, e hoje eu trouxe um exercício de escrita terapêutica para contribuir ou fortalecer a ideia de planejamento. Se você é uma pessoa que ainda não sabe se planejar ou não tem o hábito de desenhar o planejamento da sua vida, ou se você é uma pessoa que já faz esse planejamento e quer reforçar, o exercício que eu vim te propor hoje da escrita terapêutica é excelente e super indicado. Como é que é esse exercício? Escreva para o seu futuro. É uma carta sua para o seu eu futuro. Nessa carta você vai contar tudo o que você tem planejado, tudo que você espera que aconteça, como essas coisas deveriam acontecer. Crie uma realidade. Se transporte no tempo. É como se eu fosse fazer uma carta para mim mesma no ano de 2022. O que, é que eu quero que aconteça em 2022? É a notícia que eu vou me dar em 2022. E aí você vai começar a sentir os hormônios da conquista, você vai começar a se projetar superando uma dificuldade, você vai começar a se projetar adquirindo coisas ou economizando valores ou conhecendo lugares e conhecendo pessoas. Isso faz com que o seu cérebro comece a entender aonde você quer chegar e comece a buscar dentro de você soluções, te deixando mais alerta para que você possa observar oportunidades que passam diante dos seus olhos. Então eu espero de verdade que você se permita fazer esse exercício de escrita terapêutica, enviando uma carta para si próprio, para o seu eu futuro. Digamos que você vai fazer uma carta colocando um planejamento que pode ser de um ano ou de dois anos. Assim, você começa a se organizar e começa a conhecer mais do seu próprio desejo, do seu próprio sonho, já colocando o seu cérebro para trabalhar em busca de solução. Então, de verdade, eu espero que você se permita fazer esse exercício. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser fazer alguma sugestão de Pauta, Eu te peço para que me mande um direct no Instagram ou para que você mande alguma mensagem no WhatsApp do Conexão Cultura. Eu espero que tenha feito sentido para você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: São 8h14, vamos à coluna de esportes com Manuel Alves. Bom dia, Manuel.
0: Esporte.
3: Bom dia de Bahia, bom dia ouvintes do Conexão. No próximo domingo, não vai ter futebol em Belém pelo Campeonato Brasileiro. É que os clubes da Série D vão jogar fora de casa e o Clássico repar vai ser amanhã no Estádio Mangueirão. Acompanhe aí a programação do futebol profissional para este final de semana. Pela Série D em Porto Velho, Paraná de Rondônia e Bragantino às quatro da tarde. E em Manaus, no Amazonas, Fast Club e Independente. Enquanto que na Série C tem o confronto Remi País Sandu amanhã, em Belém, esse jogo vai começar às 7 horas da noite no Estádio Mangueirão, com apito do paulista Vinícius Furlan. A situação dos paraenses no Campeonato Brasileiro. O Bragantino é o líder do grupo com 7 pontos, o Independente o Lanterna com 0. No Brasileiro da Série C, o Clube do Remo é o quarto colocado do grupo A com 13 pontos e o País Sandu é o quinto colocado com 11 no Paysandu a diretoria oficializou a contratação do zagueiro Carlão, de 34 anos de idade, que pode aparecer na relação dos que vão ficar à disposição para o repar. Quem está fora do repar pelo Paissandu, o zagueiro Mikael e também o meio campista Ochoa, que estão suspensos. Mas o técnico Matheus Costa já vai contar com o atacante e artilheiro Nicolas, que já cumpriu suspensão e está livre para jogar. No Baenão, o jovem atacante João Diogo já com o nome dele no BID e, portanto, apto para o repar. E pode ser que ainda hoje o Heron, atacante que chegou esta semana no não também seja regularizado. Quanto ao substituto do Charles no ataque azulino, tudo leva a crer que deve ser o Gustavo Hermel, que formaria um ataque com Hélio Borges e Eduardo Ramos. O Charles que não vai jogar porque está suspenso. Com isso, nós encerramos a nossa participação no Conexão Cultura desta sexta-feira. Segue você a de Bahia, aqui pela 93.7 Rádio Cultura
1: FM. Agora são 8 horas e 16 minutos em Belém. Dicas de cultura na coluna Cultura e Arte aqui no Conexão. Raul Bentes, chega. Bom dia, Raul.
4: ouvintes do Conexão Cultura Bom dia, Dil. Mais uma sexta-feira e a gente tá aqui para te dar várias dicas bacanas sobre música, arte e cultura. Sobe o som que a gente tá no ar
0: Conexão Cultura
4: A coluna de hoje é dedicada ao cartunista Kino, que nos deixou nesta quarta-feira. Kino é um dos maiores cartunistas da América Latina. Argentino de Mendonça, ele é o criador da Mafalda, personagem questionadora que luta pelas causas sociais e fã dos Beatles. Vai em paz, Kino!
5: I hear.
6: Your voice is soothing. But the words are...
0: Conexão Cultura na
6: noventa
7: e três vírgula
5: sete.
4: A gente abre a coluna de hoje com um projeto bem bacana que você pode ajudar a rolar. O Taba de Comédia é uma iniciativa dos amigos Natália e Gabriel e visa fomentar a cena de comédia stand-up aqui no Pará. Eles estão com uma vaquinha online para ajudar no projeto que enfrenta dificuldades por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem puder e quiser conhecer mais o projeto, é só entrar no taba de comédia no Instagram com demudo e ajudar.
5: Sentilador cara de ator. Tomei um banho de cuia. Bebita cacá nessa cuia. Tomei açaí na mesma cuia. Almoço sem farinha não dá. janta sem farinha não dá. Lanche sem farinha não dá. E apesar de eu não paro de
0: comprar. 93,7.
4: O Circular está com as inscrições abertas para o segundo ciclo de ações educativas do projeto Com várias oficinas sem custos nenhum as oficinas vão ser todas online pelo Zoom e você pode se inscrever até o dia 8 de outubro. Corre que as vagas são limitadas. Acesse projetocircular.com.br que lá tem todas as informações. com saudade de um cineminha? Então, o Amazonia Doc vai exibir mais de 30 filmes paraenses no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará. O Cine Drive-In rola de 2 a 4 de outubro em duas sessões, às 7 e às 9 e 30 da noite. Na programação, clássicos do nosso cinema, como Promessa em Azul e Branco de Ziene Castro, Mulheres Choradeiras, de Jorani Castro. E filmes da nova geração, aí como Festa na Paroroca e O Rápido do Peixe Boi, de Cássio Taverná. E A Besta Pop, de Artur Tadayeski, Felipe Rodrigues e Rafael B. Silva. A programação completa está no site do Festival Amazônia Doc. É todo mundo no cinema, mas dentro do carro, sem aglomeração. <risos> E pra encerrar a coluna de hoje, a gente mostra o segundo single do álbum Noturna, novo trabalho da cantora Marisa Brito. A produção da música ficou por conta da própria Marisa em parceria com Marcos Suzano e Andréa Bujanra. Todos que Amo já tá em todas as plataformas digitais e aqui na nossa coluna. Eu volto na próxima sexta, tchau e até lá. Fique agora com Marisa Brito, Todos que Eu Amo.
0: Conexão Cultura
1: 8 horas e 25 minutos em Belém, coluna de cinema aqui no Conexão Cultura. Responsabilidade do Marco Antônio Moreira. Bom dia.
8: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. A programação das salas de cinema de Belém continua em um certo compasso de espera para novos lançamentos, para estreias, muitas estreias programadas em meses anteriores, mas que devido à pandemia, naturalmente, Muitas dessas estresses foram adiadas, inclusive algumas até para 2021. Nesse sentido, a programação, de certo modo, mantém alguns filmes que entraram na semana passada, mas eu acredito que, não só a nível de Belém, mas a nível de Brasil mesmo, é, novos lançamentos devem chegar às telas nesse mês de outubro. Alguns filmes já estão agendados. No que se refere aos cinemas alternativos, nenhuma previsão de retorno ainda. Então, o que nós temos na programação são é, os filmes dos cinemas comerciais. Da programação que está prevista para essa semana, é, Podemos citar Crime Sem Saída, um policial. Agentes Selvagens, comédia de animação. Bloodshot, um filme de ação. A Ilha da Fantasia, que entrou na semana passada, estreou na semana passada. Fuga de Petória, um filme baseado em uma história real. E Magnatas do Crime, um filme do Guy Ritchie. Então, acredito que o cinemaníaco né, deva prestigiar e já, digamos assim, agendar sua ida às salas de cinema, principalmente para curtir novos lançamentos a partir especialmente da segunda quinzena de outubro. Eu espero que as salas de cinema estejam cumprindo totalmente os protocolos, e certamente estão. Estamos no compasso de espera, em de um certo sentido, esperando uma melhoria em todo o mercado. A retomada da produção de filmes também está lentamente sendo realizada, a nível de Brasil em outros países, mas existe uma certa cautela e, na realidade, as salas de cinema estão trabalhando um, um retorno lento e gradual, como deve ser. Em breve, possamos estar aqui falando nesse espaço sobre novos lançamentos, claro, sempre com a maior segurança possível, que eu tenho certeza que as salas de cinema estão exigindo esse protocolo de todos nós. Aqui é Marco Antônio Moreira, crítico de cinema para Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 28 minutos em Belém. ICMS Verde terá nova metodologia para distribuição de recursos. Detalhes com João Paulo Seabra.
9: O ICMS é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. É de competência dos estados que criam por leis próprias, de acordo com as regras gerais que foram definidas na Constituição de 1988. O ICMS verde é uma política que condiciona e dirige o repasse de uma parte da receita do ICMS já arrecadado pelos estados aos respectivos municípios com base em critérios ambientais. Assim, cada estado arrecada o ICMS e distribui uma parte do valor entre os municípios que compõe o Estado como uma forma de compensar e incentivar boas práticas ambientais. E sobre esse imposto, o Governo do Estado publicou o Decreto número 1064 com a nova metodologia do ICMS Verde, aperfeiçoando a distribuição dos recursos segundo critérios ecológicos. A legislação estadual estabelece os indicadores ambientais que deverão orientar a distribuição da arrecadação e fixa o percentual de repasse do ICMS ICMS Verde aos municípios em 8%. A mudança torna mais justa a redistribuição das parcelas da receita estadual. A partir do próximo ano, o cálculo para o repasse do ICMS Verde aos municípios será estabelecido de acordo com os seguintes indicadores ambientais. O Cadastro Ambiental Rural, Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal, Área Antropizada, Reserva de Vegetação Nativa, Áreas de Uso Restrito, áreas de uso sustentável e análise do cadastro no município. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, vai calcular os índices percentuais de cada município conforme critérios estabelecidos no decreto. As variáveis empregadas no modelo de cálculo dos Gpasses serão reavaliadas a cada ano, o que poderá alterar os Gpasses. A SEMAS deverá publicar no Diário Oficial do Estado até o dia 31 de maio de cada ano os índices provisórios do ICMS Verde e a metodologia de cálculo para apuração. A partir daí, os municípios terão um prazo de 30 dias para impugnar os índices ou metodologias utilizadas na apuração. Estas eventuais contestações deverão receber análise técnica e jurídica das SEMAS em 60 dias a partir da publicação dos índices provisórios. Em seguida, os índices definitivos do ICMS Verde serão publicados no Diário Oficial do Estado. João Paulo Seabra para o Programa Conexão Cultura.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora são oito horas e trinta e dois minutos em Belém, uma campanha do Tribunal Regional do Trabalho, da oitava região, está arrecadando cestas básicas com o objetivo de garantir o almoço do sírio de famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente aquelas que possuem crianças e adolescentes. A campanha Sírio 2020 contra a miséria e o trabalho infantil está sendo organizada pela Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-8, em parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré e tem o apoio de diversas instituições. Sobre esta iniciativa, eu vou conversar agora com a doutora Vanilza Malcher, juíza do trabalho e gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TRT-8, Bom dia, doutora Vanilza. Muito obrigado pela gentileza e disponibilidade em participar do Conexão desta sexta-feira.
10: Bom dia, Gil. Uma satisfação poder estar mais uma vez no seu programa e agradeço muito o espaço, porque é uma campanha grandiosa que nós estamos desenvolvendo em prol das, pessoas, das famílias necessitadas e contamos com o apoio de toda a imprensa e você sempre nos prestando essa gentileza de nos dar a oportunidade de divulgar nossas ações. Muito obrigada.
1: Doutora Vanilza, a iniciativa é louvável, é, são 100 mil cestas como meta, né? E como Sim. estão as doações se comparadas às iniciativas anteriores?
10: Olha, nós estamos em, em, a, a todo vapor, né? A campanha está acontecendo, a sociedade está respondendo bem, está participando, nós ainda estamos um pouquinho longe da nossa meta, mas meta é isso, é para a gente estabelecer e correr atrás, né? A meta é o norte, né? Então, nós estamos aí em diversas ações, neste momento, inclusive, estamos em sistema drive-thru, aqui no, na Justiça do Trabalho, onde servidores que ainda estão trabalhando remotamente, estão vindo fazer as suas doações, sem descer do carro, entregam, recebem a camisa da campanha. Nós estaremos, da mesma forma, na Praça da República, domingo, a partir de 8h30 até meio-dia, também nesse sistema de doação e entregando a camisa da campanha. Então, todos já ficam convidados a comparecerem na Praça da República, ali ao lado do, do Teatro da Paz, próximo ao Bad do Parque. Né? E amanhã nós teremos uma grande arrecadação, é a terceira vez que nós vamos fazer isso, a arrecadação em condomínios residenciais. Nós estamos com 17 condomínios previstos para amanhã, vamos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com a Guarda de Nazaré. Está sendo uma campanha bonita, a sociedade já enxerga a campanha, isso é muito importante, e a solidariedade está acontecendo na nossa cidade. Nós dizemos que fica sempre perfume nas mãos solidárias e nós já sentimos esse perfume no ar, tenha certeza.
1: Doutora Vanilza, além desses pontos de arrecadação que a senhora destacou em relação ao regime drive-thru, é, existem estas campanhas, essas ações de arrecadação em condomínios residenciais por toda a região Sim. metropolitana e alguns uhum. pontos fixos também em diversos dias. A senhora pode é, é, oh. enumerar e nomear, Sim. por favor?
10: Ó, nós estamos em, em parceria com a diretoria do CIR, então eles também estão em um ponto de arrecadação no Centro Social de Nazaré, ali no estacionamento da Basílica Santuária. Temos a Escola Salesiana do Trabalho, que é um outro ponto de arrecadação, onde as pessoas podem se deslocar e fazer a sua doação espontânea, individualmente, ou família, amigos, podem se reunir e levar lá. A CNBB Norte, que fica na Barão do Triunfo, entre a Rômulo Maiorana e o Mirante Barroso, temos também a República de Emaús, que todos sabemos, é uma instituição que tem muita credibilidade, que é, beneficia muitas famílias e precisa do nosso apoio, especialmente após o falecimento do nosso querido e saudoso Padre Bruno. Temos em Ananindeua o 6º Batalhão da Polícia Militar, também que está em parceria, está recebendo, é mais um ponto de arrecadação, além de todos os campos da Universidade da Amazônia tanto em Belém, como a Nanideua e em Castanhal. Temos também, que aderiu essa semana, a matriz de Castanhal e a matriz de Nanideua, a igreja, as duas igrejas. Então, são diversos pontos é, por toda a região de, de Belém e região metropolitana, onde as pessoas podem ir praticar esse gesto de solidariedade para contribuir com que famílias necessitadas tenham alimento nesse período do sério.
1: Muito bem, a gente percebe que foi distribuído estrategicamente cada um desses pontos é, que a senhora acabou de citar e que abrange é, vários bairros da região metropolitana. Agora eu lhe pergunto em relação às famílias que serão beneficiadas com este alimento. Qual o critério Oi. feito, qual o critério usado para a escolha dessas famílias?
10: Além do, das famílias que são abrangidas pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, que você já conhece o nosso programa, que nós desenvolvemos aqui em Belém, na nossa região Pará e Amapá, desde 2014, nós também vamos beneficiar as famílias indicadas por essas instituições que eu, que eu citei. Tá? Então, a República de Amaru já mandou uma lista de quase duas mil famílias, a Escola Feliziana também, a, a Basílica, então nós estamos é, formatando a nossa lista, tá? essas instituições as que vão indicar. As cestas que forem doadas à CNBB Norte 2 irão para o Marajó, para beneficiar as famílias que, com, a, com as quais a, a CNBB está acostumada a desenvolver suas ações, Tá? E temos as regiões ribeirinhas também, nós temos grupos de canoeiros que estão conosco, que vão levar as famílias ribeirinhas. Enfim, todos estamos unidos e as pessoas que fizerem as suas doações podem ter certeza de que a sua doação vai chegar nas mãos de uma família realmente necessitada. É. Nós estamos, você sabe, Adil, no período eleitoral, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a entrega dessas textas. Então, nós não estamos permitindo participação de políticos, de candidatos. É uma campanha realmente social, feita pelas instituições e pela sociedade. Tá? Então, a gente quer deixar esse registro aí, de que não tem nenhum envolvimento político. Então, se algum candidato for dizer que está participando da campanha, isso não é verdade, nós não estamos permitindo, estamos tendo muito cuidado com isso.
1: É, a gente percebe que o próprio TRT da oitava região, as entidades, as instituições, os órgãos que estão ajudando tanto no processo de arrecadação e vão auxiliar no processo de, de distribuição destes alimentos, é, dão um credibilidade a esta iniciativa de que haverá lisura tanto é, é, na dinâmica de arrecadação quanto na dinâmica de distribuição, já que são as próprias instituições a indicar aquelas famílias que precisam realmente nas áreas em que residem, não é isso, doutora Vanilza? Isso
10: mesmo, muito obrigada, viu, Matil, por você. É, ser um parceiro nosso, né, obrigada à cultura, à Funtelpa como um todo está conosco, né, nós fizemos uma live recentemente, que você também tomou conhecimento, onde a comunidade artística também se reuniu em prol dessa campanha, divulgando, pedindo doações, enfim, a sociedade está de mãos dadas e isso nos alegra muito, porque demonstra que neste período de pandemia, onde cada vez mais nós temos a pobreza, nós temos a fome, o desemprego, né? e com isso vem o trabalho infantil, porque as crianças vão para as ruas, porque precisam se alimentar e apresentam essa justificativa. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos para lutar contra isso. Nós fizemos, no dia 1 de março, uma grande marcha, Contra o trabalho infantil na nossa cidade, onde reunimos cerca de 200 mil pessoas nas ruas de Belém. Então nós temos, em condições plenas de atingir a nossa meta. Porque na medida em que você consegue pôr 200, 200 mil pessoas na, numa cidade, numa, caminhando, contra o trabalho infantil, é possível atingir a nossa meta. Então nós contamos com o apoio de todos, contamos com as suas doações, compareçam, doem, e nós agradecemos e as famílias agradecem, Nossa Senhora de Nazaré abençoa, enfim. É, é nesse
1: sentido que nós nos conduzimos. Doutora Vanilza, e se o cidadão comum, o empresário, um grupo de colaboradores de uma empresa quiser fazer a doação, ajudar nesta campanha do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, como deve proceder para entrar em contato? Quais são os canais?
10: Sim, todo, toda manifestação né, solidária é muito bem-vinda então pode entrar em contato com o telefone 981 13 41 24 981 13 41 24 ou pode entrar em contato conosco também por e-mail o e-mail é combate ao trabalho infantil trabalho e aí nós daremos todas as informações que são necessárias para poder receber as doações das pessoas que tiverem interesse em participar conosco dessa grande ação de solidariedade.
1: Doutora Vanilza Malcher, Juíza do Trabalho e Gestora Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TRT-8, conversou conosco sobre esta campanha do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que está arrecadando cestas básicas para garantir o almoço do sírio a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Doutora Vanilza, muito obrigado pela simpatia e disponibilidade em estar conosco nesta sexta-feira no Conexão Cultura. Parabéns pela iniciativa, sucesso a ela e saúde, feliz Círio. Amém,
10: muito obrigada a você, um abraço a todos e um feliz Círio também. Um
1: abraço, querido. 17 para as 9. Você está ligado no Conexão Cultura e pode participar do programa pelo 98563 985639937 é o WhatsApp do Conexão. Um bom dia especial para a nossa ouvinte de todos os dias, Dona Marinilde. Bom trabalho. Ela deseja à equipe. Saúde, dona Marinilde, tudo de bom, paz, alegria e Sírio. O Fundo Emergencial para a Saúde atinge meta de 40 milhões de reais. O João Paulo Seabra é nosso repórter e tem os detalhes
9: objetivo de fortalecer o sistema público de saúde, o Fundo Emergencial para a Saúde, Coronavírus Brasil, foi o primeiro do gênero a ser lançado ainda no mês de março. Seis meses depois, ele já ultrapassou a meta proposta de captar 40 milhões de reais para ajudar no combate ao Covid-19. A iniciativa liderada pelo o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, b -social, e Movimento Bem Maior, caminha agora para o encerramento com Recebimento de doações até o próximo dia 10. A ação que começou beneficiando hospitais filantrópicos de São Paulo ganhou força e se estendeu para outros 14 estados e um total de 36 cidades, distribuindo recursos para 39 hospitais, um centro de pesquisa e e uma organização da sociedade civil. Os números se referem ao balanço fechado em agosto, quando 25% dos beneficiários haviam entregado prestação de contas. A ação foi considerada rápida e, como resultado, veio a conquista de uma união inédita em torno da saúde pública. Os recursos foram destinados de acordo com as necessidades de cada organização e todas elas passaram por um processo de validação, o que fez a diferença para o melhor uso das doações recebidas. A forma como a pandemia se espalhou mostrou a importância de estender os recursos para estados em situações mais vulneráveis como Pernambuco, Amazonas, Acre, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e entre outros estados. O fundo reuniu um total de 10 mil doadores entre empresas de diferentes portes e áreas de atuação, além de famílias engajadas com ações filantrópicas e e a sociedade civil em geral. Toda a quantia que foi doada foi revestida para a compra de respiradores, testes para diagnóstico da infecção por coronavírus, equipamentos para UTI, equipamentos hospitalares. João Paulo Ceabra para o programa Conexão Cultura.
1: Agora faltam 15 minutos para as 9 horas. O EPA abre inscrições para o curso técnico de gastronomia em Salinópolis e Coraci. Vamos às informações com o repórter Marcelo Alencar.
11: Bom dia, de Bahia, e todos os ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo, Bahia. A Universidade do Estado do Pará abriu nesta quinta as inscrições para o processo seletivo especial do curso Tecnólogo de Gastronomia no Distrito de Coraci, em Belém, e em Salinópolis, nordeste do estado. Bahia, as inscrições vão até o dia 29 de outubro. O edital prevê a oferta de 50 vagas para cada localidade. As inscrições devem ser feitas no site portalfadesp.org.br. No processo de solicitação da inscrição, os candidatos devem realizar um cadastro e preencher o formulário eletrônico de requerimento de inscrição. Mais informações podem ser acessadas no edital do processo Disponível no link portalfadesp.org.br. A data prevista para a realização da prova é o dia 13 de dezembro. A prova de conhecimentos é composta por objetiva e uma de redação. A taxa de inscrição é no valor de R$ 80,00. Os candidatos que não tiverem condições de pagar a taxa podem pedir isenção até segunda-feira. E é sempre bom frisar né, e destacar a questão da taxa de isenção, porque muitos candidatos, muitos estudantes passam por dificuldades financeiras. Prova disso que alguns deixam até de pagar eh, a taxa do FIES, que é trimestral, e perdem até o FIES por causa disso, por causa da falta de condições. Então, os candidatos que não tiverem condições de pagar a taxa, podem pedir isenção até segunda-feira. O, o edital determina ainda a reserva de vagas para portadoras de necessidades especiais e para candidatos cotistas, que devem declarar que, cursam, que cursaram todas as séries do ensino médio em escolas da rede pública brasileira. O curso será oferecido por meio do projeto Forma Pará, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Tecnologia e Educação Superior Profissional e, tecno e Tecnológica, Sectet. Mais informações no site, portalfadesf.org.br. Marcelo Lencar, direto da redação para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: Agora faltam 12 para as 9.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Faltam sete minutos para as nove horas. A Agência Nacional de Mineração, órgão que fiscaliza o setor no país, divulgou ontem a lista das barragens que não tiveram declaração de estabilidade atestada e que, por isso, estão interditadas ao todo 45 estruturas estão impedidas de operar, sendo 42 delas localizadas em Minas Gerais. Outras estão nos estados do Amapá, Pará e Rio Grande do Sul. A declaração de estabilidade da barragem deve ser entregue obrigatoriamente duas vezes ao ano, a primeira em março e a segunda em setembro. O documento é emitido por uma auditoria terceirizada, que deve ser contratada pelas mineradoras. Caso não sejam entregues ou a avaliação conclua que a estrutura não tem estabilidade, a ANM determina a paralisação das operações. A nova lista reúne as barragens que não foram aprovadas nas análises que deveriam ser apresentadas em setembro, de acordo com o órgão das 45 estruturas listadas 36 já estavam paralisadas porque não haviam tido a estabilidade atestada em março. Com as novas avaliações, 391 barragens no país têm autorização para operar.
0: Conexão Cultura
1: Até 31 de outubro, segurados do INSS poderão pedir a antecipação do auxílio-doença em todas as localidades do país. Até agora, o procedimento estava disponível apenas para quem morava a mais de 70 quilômetros de uma agência com um serviço de perícia médica. A novidade consta de portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social, publicada no dia 29 no Diário Oficial da União. Em nota, o Ministério da Economia explicou que a alteração tem como objetivo atender melhor os segurados durante o período de retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. A retomada das perícias médicas presenciais começou há duas semanas, mas enfrenta resistência de parte dos médicos peritos que não têm comparecido aos postos de trabalho, sob a argumentação de que as agências não oferecem segurança para evitar infecções pelo novo coronavírus. Em vigor desde o início da pandemia da Covid-19, a antecipação do auxílio-doença permite que o segurado receba até um salário mínimo, R$ 1.045,00, sem ter o benefício aprovado. Posteriormente, o trabalhador será notificado pelo INSS para agendar uma perícia médica que concederá definitivamente o auxílio e autorizará o pagamento da diferença devida caso o beneficiário tenha direito a receber mais de um salário mínimo.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, informou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo a pasta, não houve vetos. A medida foi aprovada no último dia 9 de setembro pelo Senado Federal, Oriunda do Projeto de Lei número 5.013-2019, proposto pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Pela nova lei, o cadastro deverá conter obrigatoriamente informações sobre os condenados por estupro, incluindo características físicas, impressões digitais, perfil genético, DNA, fotos e endereço residencial, em caso de condenação em liberdade, aliás, em casos de condenados em liberdade condicional, o cadastro deverá contor, conter também os endereços residenciais dos últimos três anos e as profissões exercidas nesse período. Para implantar o cadastro, a lei prevê que a União deverá celebrar com Estados, Distrito Federal e Municípios um documento de cooperação prevendo de que forma se dará o acesso e como será feita a atualização e validação das informações inseridas no contexto. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. No último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, atualizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança o Brasil registrou o recorde da violência sexual. 66 mil vítimas de estupro em 2018, maior índice desde que o estudo começou a ser feito ainda no ano de 2007. A maioria das vítimas, pelo menos 53,8%, foram meninas de até 13 anos. Em média, ocorreram 180 estupros por dia no Brasil. Um minuto para as nove.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
9: A pandemia
12: não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
6: Cuidar da sua saúde. É proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense.
5: Belém, linda cidade, sente a brisa da maré.
0: Música popular brasileira.
5: Se na tua casa. Se você quer treta, me arranca, me protege de qualquer
0: Cultura FM 93,7. Descobri vários amigos, um de conhecido. zyd 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará. Amazônia Brasil Clube do Samba A Confraria dos Bambas Sábado ao meio dia Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: São nove horas em Belém você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM cultura.fmportalcultura.com.br Na segunda-feira começou a fazer parte da grade da programação da TV Cultura do Pará. O programa é Nem Pará. Voltado a auxiliar a preparação dos alunos da rede pública estadual para as provas do exame nacional que acontece ainda este ano. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Das 5 e meia da tarde às sete da noite é dividido em quatro blocos. O objetivo do programa é auxiliar alunos durante o isolamento e proporcionar que tenham preparação compatível com os estudantes da rede privada, que têm utilizado os recursos tecnológicos e o ensino à distância. Nós vamos conversar agora com Carlos Maneschi, que é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica. Bom dia, Carlos Maneschi, muito obrigado pela disponibilidade em participar conosco no Conexão Cultura.
13: Bom dia, Dilma, a satisfação é minha. Obrigado pela oportunidade. Fazer uma saudação a todos os ouvintes da, do Conexão Cultura.
1: Professor, qual a importância deste acesso aos alunos da rede pública do Estado do Pará?
13: A importância é imensa.
1: Nós desenvolvemos
13: um programa que tinha por objetivo garantir oportunidades de educacionais para os alunos da rede pública num primeiro momento, a partir do, da crise que nós estamos vivendo em decorrência do coronavírus. As escolas estão fechadas, então a primeira iniciativa do governo foi produzir uma plataforma que pudesse garantir formação educacional a partir da, da, do, dos meios digitais da internet. Essa foi, esse foi o primeiro estágio do programa. Então nós, nós divulgamos, nós apresentamos o programa e há mais ou menos dois meses ele vem já em movimento. O que nós estamos agora fazendo é um segundo está o programa, porque na medida que a, 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 o acesso se dava por mim, é óbvio que nós precisávamos de acesso, conexão à internet, o que não é garantida, infelizmente, ainda para todo mundo, pelo estado todo. O que, que nós fizemos, então? Em parceria com a TV Cultura, nós pegamos a forma, todo o conteúdo na plataforma, que, aliás, é importante dizer, ela foi fruto de uma parceria Do Governo do Estado Do Parque de Ciência e Tecnologia E da Universidade Federal do Pará Foi desenvolvida uma plataforma Com todo o conteúdo do Enem Dentro de uma linguagem Que é feita hoje aos jovens Portanto, com maior, maior atração a eles Essa plataforma Ela então foi Feita então, uma adaptação Para, para, para meio de uma edição Dos vídeos, das aulas-vídeos aulas E nós então, colocamos, em parceria com a, com a TV Cultura, colocamos isso à disposição agora do conjunto completo da população, onde as, as, as ondas da televisão de cultura chegam pelos municípios. É uma rede muito grande, a gente sabe que é a maior rede emissora e, portanto, nós vamos poder agora garantir acesso a essa informação, a esse equipamento, a essa plataforma, a essas videoaulas para todo mundo porque anteriormente, primeiro havia dificuldade do acesso pela, 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 pela internet e também ele estava restrito naquele momento apenas aos alunos da rede pública que estavam no terceiro ano ou que haviam completado o ensino médio em escolas da rede estadual. Agora não. Pela televisão, o acesso é quase que universalizado. É claro que nós não, não estamos aí em todos os municípios, mas o próximo estágio do programa é garantir a conexão e pelo menos uma escola de, da rede estadual em todos os municípios do Pará. Aí sim, quando nós chegarmos nesse estado, nós vamos nesse estágio, nós vamos poder, então.
1: Agora em relação à dinâmica de como estas videoaulas vão acontecer e o critério para a escolha do conteúdo a ser disponibilizado aos alunos, professor?
13: Olha, as videoaulas, como eu falei anteriormente, elas foram desenvolvidas dentro, observando todo o conteúdo que é exigido pelo, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, pelo Enem. Então, Toda, todo o conteúdo está contido, dentro da, está contido dentro da plataforma e aí foi disponibilizado para o contexto para a linguagem da televisão. Então, não há seleção, digamos assim, específica de material. O conteúdo todo cobrado ou exigido pelo exame está contido dentro dessas videoaulas. Agora, o projeto todo não é apenas videoaulas. Pelo programa, pela plataforma e nem parar, a gente pode acessar também todo o material complementar de leitura e exercícios simulados, quer dizer, todo o componente completo daquilo que se adequa a uma melhor preparação dos alunos para a realização do Enem. Então, a videoaulas é uma parte importante, significativa, estratégica, mas não é tudo. Então, há material, como disse eu, complementar, que envolve leituras, exercícios e simulados. Então, o aluno que puder acessar essa plataforma, eu acredito que seja uma grande oportunidade dele se preparar melhor para a realização do exame. O objetivo do governo do Estado é garantir que todos possam se preparar e possam, por esta preparação, acessar a, as universidades de modo a poder realizar, certamente, grande parte dos seus sonhos.
1: Agora, secretário, o momento em que nós vivemos é de adaptações a todos, né? Os professores também integram esta categoria de profissionais que estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Como é que foi para esta categoria é, fazer esse treinamento, participar desta maneira, nova maneira de ministrar aulas?
13: Cadil, esse é realmente é um ponto interessante, porque com, a, com esse momento que nós vivemos, se, se revelou de vez a importância e a necessidade de alternativas pedagógicas e didáticas para, para serem incluídas na educação. Quer dizer, a, a educação remota, a, a forma é, é, a distância de fazer pelo menos uma parte do ensino, ficou clara essa, essa, essa necessidade a partir deste momento que nós estamos vivendo. O que, que nós fizemos? É claro que, no primeiro momento, precisa haver um treinamento, uma qualificação para que os, os professores possam se adaptar a essa nova linguagem. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas é uma necessidade imperiosa a partir de agora. E o que nós fizemos foi, no primeiro momento, sim, havia já professores qualificados para isso, que nós, que nós tratamos no caso desses professores, foi só dar a eles aquela, aquele, aquele treinamento específico para trabalhar no modelo que nós estávamos propondo. Agora, a maioria dos professores, aí estou falando de maneira mais, mais ampla, essa maioria ainda precisa ser qualificada, ser mais bem treinada, mas eu tenho certeza que todos os professores compreendem a necessidade de fazer esse treinamento, de fazer essa adequação para incorporar este instrumento que é extraordinário. Porque, na verdade, quando você trabalha a a pedagogia remota, a distância, uma nova alternativa didática de, de passar a informação, é óbvio que, nesse caso, essa ferramenta se dará extremamente importante, porque ela dará ao estudante uma maior participação, um maior protagonismo no seu processo formativo. Então, a gente acha que a incorporação, acha não tenho certeza, que a incorporação da educação remota, da educação à distância, não, não em substituição ao professor, é bom dizer. O professor sempre será o ator central no cenário da educação em qualquer lugar. Então, é para que ele possa se adequar a uma linguagem um pouco mais afeita, um pouco mais adequada para aquilo que os estudantes, os sócios, sobretudo, muito muito treinados nessa dinâmica digital, para que eles possam ter mais atração no momento que assistem às aulas.
1: Agora, secretário, há a possibilidade de uma adaptação, depois que esta condição de pandemia passar e, e nós é, é, tivermos um retorno presencial às aulas, de... Uma adaptação desse conteúdo a ser apresentado através das plataformas, inclusive da TV Cultura?
13: Sim, Adil, eu acho que na verdade conversei aí já com o pessoal, quero te agradecer ao, ao Pino, quero agradecer a Vanessa, conversamos já sobre todo Campos é a necessidade de tornar isto permanente. Quer dizer, a ideia é fazer com que este conteúdo, que hoje está sendo apresentado como uma alternativa apenas ao momento difícil que nós estamos vivendo, para que isso se torne permanente. Na verdade, ele vai ser uma política de, 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 de dar informação ao estudante, ah, mais uma, na verdade, mais uma alternativa. Querer, ah, nós vamos continuar no processo de sala de aula, por óbvio, mas essa será uma ferramenta complementar para preparar os alunos da melhor forma possível. Então nós já estamos trabalhando com a ideia de que este projeto ele vai se tornar permanente. Ele foi pensado e colocado em marcha a partir de uma necessidade emergencial do tempo e da dificuldade que nós estamos vivendo, mas a ideia é torná-lo permanente sim.
1: Carlos Manesc, secretário da do Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica. Muito obrigado pela participação, disponibilidade em conversar conosco sobre esta alternativa que o estudante tem agora para este programa Enem Pará, voltado a auxílio na preparação de alunos da rede pública estadual para as provas do exame nacional que acontecem em 2020. Muito obrigado, bom dia, saúde, secretário, felicírio.
13: Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, cuide-se todos, Felicídio.
1: 9 e 12 em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. As invasões de terras indígenas aumentaram em 135%. O repórter João Paulo Seabra tem estas informações.
9: A invasão de terras indígenas mais do que dobrou no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, registrando um aumento de 135% em relação a 2018. Os dados fazem parte do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, que é organizado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e foi divulgado na última quarta-feira. O relatório aponta o total de 256 invasões, possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em terras indígenas no ano de 2019. No ano anterior, haviam sido 109 casos. A intensificação das expropriações de terras indígenas, forjadas na invasão, na grilagem e no loteamento, tem se consolidado de acordo com o documento de uma forma rápida e agressiva em todo o território nacional, causando uma destruição inestimável. As invasões registradas no ano passado ocorreram em 151 terras indígenas, relativas a 143 povos e em 23 estados do país. O relatório também aponta que 107 apresentaram danos ao meio ambiente. As motivações mais comuns para essas invasões são a exploração ilegal de madeira e desmatamento, com 89 registros. Depois, garimpo e exploração mineral, com 39. Criação de fazendas agropecuárias, com 37. Incêndios, com 31 casos. E pesca Predatória, também com 31 registros. Em relação ao total das invasões, o documento também mostra que 77 resultaram em danos ao meio ambiente, enquanto outras causaram danos ao patrimônio dos indígenas. O artigo incluído no relatório ainda afirma que a presidência é a maior agressora dos povos indígenas. Sobre o relatório, a presidência da República foi procurada, mas ainda não havia se manifestado. O documento do CIMI também aponta uma forte alta na mortalidade de crianças de 0 a 5 anos. Foram 825 casos em 2019, ante 591 no ano anterior. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: 9 e 14 A Caixa vai abrir 770 agências amanhã, dia 3... De 8 horas da manhã ao meio-dia para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os beneficiários nascidos em maio, 4 milhões de pessoas então, poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro. Já os trabalhadores nascidos em junho, 5 milhões no total... Poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS. Ao todo, foram creditados 5 bilhões e 800 milhões de reais para este público em todo o Brasil. Ah, se você tem alguma informação, alguma dúvida, melhor dizendo, pode acessar o site da caixa.gov.br. Barra agências sábado. Você lá vai conferir quais são as agências em todo o Brasil que vão participar deste trabalho. Serão 770. Não é preciso chegar antes do horário de abertura, hein? O horário de funcionamento é de 8 da manhã ao meio-dia. 9 horas, 16 minutos em Belém. O Ministério Público do Pará pede a suspensão dos serviços de empresa de ônibus de Marituba por falta de acessibilidade. As informações de Marcelo Alencar.
11: Perfeitamente, Bahia. Já estamos nas ruas, de olho clínico em tudo o que acontece. E a nossa equipe já está a postos. E a gente informa que o Ministério Público do Pará, MPPA, Ajuizou uma ação civil pública contra o município de Marituba, na região metropolitana de Belém Em que requer a suspensão da permissão de serviço da empresa de, de transporte público Via LOC, transporte de passageiros limitado Bahia, na ação ajuizada nesta terça, pede à justiça a fixação de multa diária no valor de 30 mil reais em caso de descumprimento. O relatório do Departamento de Obras e Manutenção do NTPA apontou diversos problemas relativos à acessibilidade dos ônibus da empresa. O NTPA requer na Justiça que a empresa Vialoc realize a manutenção preventiva e corretiva nos veículos a fim de garantir serviço adequado aos usuários. Na ação... Os promotores requerem ainda que, durante a suspensão, seja determinado a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, Segmob, e retome a prestação do serviço até a realização de nova licitação ou adequação dos veículos da Via Locke, a fim de garantir a continuidade do serviço. A acessibilidade no transporte público é garantida pela lei brasileira de inclusão de pessoa com deficiência ou estatuto da pessoa com deficiência segundo o Ministério Público do Estado do Pará. Em nota a Prefeitura de Marituba por meio da Diretoria de Transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Segmob informou que até o momento não recebeu oficialmente nenhum comunicado do Ministério Público do Estado do Pará a respeito de problemas no transporte público do município Marcelo Lencar. Direto das ruas para o Conexão Cultura. Volta no comando. Dil Bahia.
1: Nove e dezoito.
5: No embalo do carimbo. Carimboleira. Rodando, girando a saia. Querendo o meu bem. No toque do carimbó. Ela revoleia, cabelo cheirando a flor Da nega flor Ah, se te pego morena, te dou meu amor Em noite de lua acerto cobertor Em plato sem pena sou teu cantador Ah, se te pego morena de saia filó Na ponta da blusa que ela deu nó Embalo gostoso nesse carimbó se te pego, morena, te dou meu amor Em noite de lua ser teu cobertor Em placo sem pena sou teu cantador Ah, se te pego, morena, de saia filó Na ponta da blusa que ela deu um nó Embalo gostoso nesse carimbó No embalo do carimbó Carimboleira Rodando, girando a saia Querendo o meu bem No toque do carimbó Ela reboleia Cabelo cheirando a flor Da nega flor Ah, se te pego, morena, do meu amor É noite de lua ser teu cobertor Em plato, sem pena, sou teu cantador se te pego morena de saia filó Na ponta da blusa que ela deu um nó Embalo gostoso nesse carimbó Se te pego morena te dou meu amor Em noite de lua ser teu Em placo sem pena sou teu cantador Se te pego morena de saia filó Na ponta da blusa que ela deu um nó Embalo gostoso nesse carimbó
0: Carimbo Gostoso
1: do meu Pará. Conexão Cultura na 93,7. São 9 horas e 21 minutos em Belém. A diretoria da Festa de Nazaré divulgou hoje uma nova programação do Sírio 2020. Basicamente, houve alteração em horários dos eventos por causa do horário político. E o acréscimo de alguns. Até então, a única mudança significativa tinha sido o cancelamento da queima de fogos, o que ocorreu por medida de segurança e para não gerar aglomeração. Dia 9 de outubro, sexta-feira, às 18 horas, Missa na Basílica Santuário, celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Aveira. Às sete da noite, a apresentação do manto de Nossa Senhora 2020. Às 19h30, live musical com o grupo Ama, na Basílica Santuário. No dia 10 de outubro, sábado, uma novidade. Às oito e meia da manhã, missa na Basílica Santuário. Às nove e trinta, pregação também na Basílica Santuário, pelo padre João Paulo Dantas. 11 e meia, descida da imagem original. Continuando a programação às 6 da tarde, missa na Capela do Colégio Gentil Bittencourt. Antes seria às 17 horas, agora será às 18. De 5 passa para as 6 da tarde. Às 7 da noite, exibição do documentário Plácido. Antes marcado para as 18 horas, agora às 7 da noite. Às 7 h 30 Exibição de documentário com grandes momentos da trasladação. Marcado anteriormente para 18h30, o evento começa às 19h30. 6 da noite passa para 7h30 da noite. Às 8h40, live musical com transmissão ao vivo da decoração da Berlinda. Domingo, a programação foi mantida, 7 horas, missa na Catedral, celebrada por Dom Alberto Taveira. Às 8 da manhã, início da programação televisiva, documentários, entrevistas, grandes momentos do sírio, sírios antigos, testemunhos de fé e conversão, sobrevoo da imagem peregrina, sobre hospitais da cidade e outros eventos. Às 10 horas da manhã, terço mariano com Dom Alberto Taveira. Às 10 e meia da manhã, sequência da programação televisiva. Às e meia da manhã, missa de encerramento do Sírio 2020, celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. E ao meio-dia e 30, encerramento da programação. Portanto, fique atento. Entre lá na página da Diretoria da Festa do Sírio de Nazaré para acompanhar com mais calma, com mais tranquilidade ainda, as alterações ocorridas na programação do Sírio 2020. Agora são 9h24 em Belém. <SILENCIO>
0: Conexão Cultura na
14: 93,7. Quem é você que manda as favas o meu senso crítico que faz você? Que ri da minha capa e dos meus discos, e joga na fogueira os livros raros. Quem é você? Quem é você? Eu não sou mais eu Quem é você? das favas o meu senso crítico que faz você, que ri da minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros, quem é você, quem é você? saudade em megatons Por você eu compro um carro Eu vendo a fonte Vou ao show do Reginaldo
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: São 9 horas e 29 minutos em Belém. Lideranças indígenas Munduruku da região do Tapajós interditaram as rodovias BR-230 Transamazônica e BR-163 a Santarém Cuiabá. Desde as 8 horas da manhã de hoje, o protesto ocorre à altura do Distrito de Campo Verde, no quilômetro 30 da rodovia transamazônica, no sentido Itaituba-Rurópolis. O objetivo do protesto é reivindicar a aprovação do Projeto de Lei 191-2020, que autoriza e estabelece critérios para exploração mineral em reservas indígenas em tramitação e previsto para ir à votação no Congresso Nacional As lideranças indígenas representam cerca de 230 comunidades do Tapajós A imprensa local divulgou que pelo menos 150 lideranças indígenas Estão mobilizadas em Itaituba para esta manifestação 9h30
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Cine Drive In Festival Amazônia Doc.
5: Venha viver essa experiência única. Dias 2, 3 e 4 de outubro. Sessões às 7 da noite e às 9 e 30 da noite. Ingressos gratuitos. Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará. Retirada de ingressos gratuitos a partir das 5 da tarde. Cine Drive In
10: Festival Amazônia Doc. Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas e trinta e dois minutos em Belém. No quadro cultural de hoje, nós vamos conversar com o cartunista paraense Biratã Porto, na última quarta-feira, o universo dos quadrinhos perdeu o argentino Quino, que foi o criador da personagem Mafalda, mundialmente conhecida pela expertise social e política. Biratã, bom dia, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite e participar desta homenagem para este artista que vai deixar muitas saudades entre os fãs em todo o mundo, Biratã.
15: Bom dia, amigo. Bom dia ao da, da cultura. Sim, claro. O, o, o quino, esse argentino, né, que é, é unanimidade no Brasil, por não né? é, Tem aquela terreira de brasileiro e argentino, mas ele mundialmente é unanimidade. Ele é uma pedra, assim, para o gráfico, principalmente. É muito grande, mas ele viveu 88 anos... Produziu bastante, talvez o cartunista que mais tenha publicado em livros e revistas, traduzida para o mundo inteiro, inteiro né? e assim, produziu bastante. Nos últimos dez anos de vida, eu acho, ele viveu até 88 anos e já não estava desenhando mais é, por causa de, de problemas de saúde.
1: Agora, Biratã... Em relação à importância do Quino para o universo é, da, dos quadrinhos, né? é, segue uma escola, que é a Escola Argentina, que revela grandes nomes do cartoon, é isso?
15: Sim, sim. sim, sim. Ele está inserido é, entre os, os mais importantes desenhistas de humor do mundo. Eu colocaria ele... Pessoalmente, em primeiro lugar Pela produção que ele tem Que é intensa, imensa né? E pelo trabalho dele é, Pelo humor Pelo cartoon, aquele humor Só para agradar o espírito E pelo engajamento político Que ele, ele colocou é, As questões sociais e políticas Através da sua grande personagem Que foi a Matalda Que era uma tirinha que Ele publicou por muitos anos Em todo o mundo, né?
1: Agora, a é. gente percebe que a América do Sul, a América Latina, ela tem uma escola que é, revela grandes cartunistas. Eu queria saber é, é, de você, o Biratã, em relação à importância da movimentação política nesta região, que influência isso tem, para que o cartoon, para que os quadrinhos, eles acabem refletindo uma realidade ao longo da história, no momento histórico.
15: Sim. É, falando de influência, é, o, muitos brasileiros é, se influenciaram por, por grandes artistas do humor gráfico. O próprio Kim, o Enfiel, si, o brasileiro, grande brasileiro, político essencialmente. Jaguar, Nani, Giraldo, tem muitos é, filhos, filhotes por aí, né? Mas o que é mais importante é que o trabalho de cartum e de charge são diferentes. O humorista, o cartunista, ele faz caricatura, faz cartuns, faz tira, quadrinho e faz a charge política. A diferença da charge política é que ela trabalha com a notícia do dia. Então, você pega o que aconteceu durante o dia e faz um trabalho em cima daquela ação, em cima daquele fato. Então, ela trabalha com fatos, né? Então, tem vida curta, assim como toda notícia, né? Tem notícia que um ano você não lembra mais. E assim, a charge que foi feita há um ano atrás, ninguém lembra mais. Diferentemente do cartoon, aquela piada do náufrago, aquela piada do é, do palhaço, de um circo é, Essas coisas todas só É um tipo de humor que agrada Só espiritualmente Ele não tem um engajamento político, social Essa é a diferença E por isso tem vida longa Ele é atemporal, como disse né? é, Você vê uma, um cartão hoje Você ri Daqui a 10 anos você pegar uma revista Alguém que tem o mesmo cartão Vai rir, porque ele não está fal tá Falando de notícias época. De ele está falando de comportamento humano. E voltando ao Kino. O Kino foi o maior observador, a meu ver, é, do homem, né? Do homem e o seu comportamento. Os cartos dele falam de comportamento humano. Então, ele, ele extrai daí o seu humor para passar para os leitores. Mas, para isso, ele fez muitas pesquisas de comportamento, de, de, de vivente de vários países. Né? Ele estudou bastante para poder ter uma criação universal, né? uma linguagem sem agenda sem universal, que as pessoas vissem o desenho e entendessem logo o sentido, o objetivo, da, o alvo da piada. Fora disso, o Quino criou uma personagem vivíssima, que é a Mafalda, sucesso no mundo inteiro, isso... Essa primeira tira dele foi publicada nos anos 60, se não me engano, na década de 60. E ela foi usada primeiramente no anúncio de um comercial. Depois ela foi publicada já dentro de jornais e revistas na própria Argentina e em outros países sul-americanos. Depois ganhou o mundo. O que é importante falar da Mafalda? É o alter ego, talvez, do Tino. Ele coloca no personagem. Fatos políticos, discussões sociais, políticas importantes nas tiras dele. Por isso, um enorme sucesso. Talvez o trabalho mais político do, do, do que seja a na né, e os seus coleguinhas nas tiras famosas.
1: E você mesmo é, publicou um livro em comemoração aos 40 anos de carreira, um esboço do Sim. tempo, né? A edição está esgotada Sim. aí nas prateleiras. É, o que que esse livro traz desses 40 anos é, é, faz um, um resumo dos seus melhores trabalhos o como você fez a seleção das suas obras
15: certo é, eu tenho uma produção é, profícua, assim bem bem grande bem pronto nesses 40 ou mais anos de trabalho eu resolvi reunir fazer uma coletânea uma biografia gráfica, né, que nós chamamos, é, desde o tempo do jornal A Província do Pará, onde eu trabalhei fazendo charges políticas, durante 23 anos seguidos, né, fazia a charge política. Então, foram muito importantes. Como foram mais de 8 mil, quase 10 mil desenhos, então foi muito difícil você extrair aí o principal. O que eu fiz? Peguei os governos onde eu já comecei trabalhando com a chave, desde o governo militado João Figueiredo, até o final do governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Aí depois entrei uma, fiz uma seleção dessas charges, eu acho que mais 100 charges, e depois peguei uma charge mais atuais, já dentro, produzida dentro do computador, que é, são as charges digitais que chamamos, o período. E aí vem também uma seleção de cartões ecológicos, que tem uma produção muito grande, e três livros publicados com, com esse tipo de trabalho. E vem também cartões eróticos, que o pessoal gosta muito, uma pitada também, de algumas páginas com os cartões eróticos, cartões sobre música, que é uma coisa que eu gosto muito, cartões sobre pintores, tem uma série de caricaturas de gente, de celebridades, tanto nacional como para esses também, né? Político, é político, não, político, alguns políticos, é, 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 escritores, produtores culturais, artistas, é, de modo geral. E depois vem uma série de, de, de máscara de papel machê, que eu produzi durante 18 anos, para sair no carnaval aqui no, no, no bloco Osir Recuperado, que elas fizeram muito sucesso, os amigos gostaram muito. Era uma máscara que eu que homenageava uma celebridade, tipo assim, um grande hotel, aí saía de grande hotel, me de tava, estava mais que saía. E vários, vale, ali Barroso, tinha o Rui Barata, tive gente daqui também. Então, ele é um apanhado, assim, que vem até os dias de hoje. Eu faço uma galeria também de fotos desde quando eu comecei a minha vida de desinício em a minha terra de Lida aí, as minhas duas terras de Neidaí. Nasci bem, mas fui criada em Cascavel desde pequeno. Então,
13: são as minhas duas
1: grandes
15: cidades. Agora, e aprendi Mônica e Castelhal quando vim para Belém para começar a vida de desenvolvimento do
1: Morro. Agora, Biratã você é, passou aí por momentos distintos, né? Você viveu aí um momento de ditadura, depois a abertura política e a democracia propriamente dita aqui no Brasil. Ao longo desses anos aí, você acabou passando por alguma saia justa de algum trabalho que você tenha feito e o, entre aspas, homenageado não tenha gostado?
15: Sim, sim, teve. teve várias. Não muitas, mas teve várias. Eu trabalhava num jornal que os diretores tinham algum comprometimento político na época, 40, que era o partido da época. E todo o chargista da minha época tinha uma influência muito grande do Pasquim, que era um jornal que era de esquerda, Eu não diria de esquerda, mas batia forte, forte na, na, no regime da época, né, que era o regime ditatorial. Então, é, o Pasquim foi uma escola que formou muitos admiradores, muitos cartunistas no Brasil todo. Eu estava no meio desse rolo. E sofri influência de traço na época do Enfio, que era um cara que batia forte e tudo mais. Mas eu tinha, assim, o cuidado de não de melindrar né, o jornal. Quando eu dava uma sopa, eu vibrava a unha e publicava uma chave. Aí já tinha saído, não tinha jeito. Mas eu me lembro de um, de um ato, de, um, de uma, uma chave que eu publiquei, sobre o dia do índio. Eu fiz uma crítica ao estado, deplorável que o índio se encontrava, né? Aí eu, eu soube que o diretor da FUNAI aqui em Belém, presidente, você, ia me processar, né? Ela, olha, deixa, deixa eu te processar por essa charge. Aí eu digo, ah, é, eu era rebelde na época.
7: <risos>
15: Quando a gente não tem filho, não tem família, a gente é moleque, assim, é um rapaz, né, rebelde, não quer nem saber. No outro dia, eu publiquei outra charge criticando a situação do índio. Mas ele não fez ele não, não botou o processo. Eu soube anos depois que alguém que trabalhava na FUNAI, olhando a cabeça do arquivo, viu lá o processo na gaveta, pronto para me processar. E teve outras chaves também, assim, mas eu, todo chagista tem um pouco de autocensura. Ele, quando ele vibra isso, ele consegue é, mostrar, mostrar a sua crítica. Ele tem que fazer isso, tem tá? que tipo mostrar. Subrepetitivamente a sua
1: mensagem. Agora, Biratã, em relação à mudança dos tempos, o trabalho saiu daquela fase inicial em que você é, trabalhava nos jornais e ganhou aí uma ferramenta que foi a tecnologia, o computador. É, isso facilitou o trabalho, isso ajudou a, de alguma forma, as suas criações, eu falo, ou a criatividade, a mente, ela é, é insubstituível mesmo e a sensibilidade do artista fala mais alto.
15: Você falou certo, sem dúvida, influenciou bastante, por quê? Eu já vinha da prancheta é, analógica, aqui, né? física, né? trabalhava com a prancheta grande, papéis, tinta, né, todas as variadas tintas, desenhava, errava, em vez de corretor gráfico, que nós temos hoje, eu usava a guache, tinta aguache branca para corrigir possíveis erros de, de traço, alguma coisa. Era trabalhoso, mas tinha um prazer muito grande quando você finalizava uma arte, né, Para publicar qualquer coisa. E esse aprendizado de mexer com tinta, misturar tinta, pintar, desenhar, quando apareceu a internet, quando apareceram os programas gráficos famosos, como o Photoshop, eu me iniciei isso em 1997, 98, já há é muito tempo aí, mais de 20 anos. E, e foram um passo a passo também, porque era uma, era uma novidade, né, você trabalhar com ferramentas digitais, né, com programas gráficos, você tem que ter aula de alguém. Eu perdi muito tempo por tentar descobrir sozinho essas ferramentas, mas com o tempo eu dominei alguma coisa e usei o básico, principalmente uns 10% do programa, para fazer o que eu queria, né? é, tem muita coisa, e consegui bons resultados porque eu trouxe essa experiência de mistura de tinta, é, formato, traço, anteriormente, e trabalhei as, dentro das ferramentas novas, da tecnologia. Essa tecnologia veio para ficar, e lembro que em 2004, que eu trabalhava com algumas editoras em São Paulo, é, publicando desenho, como a FPD, Sarai e outros, eles queriam um desenho original, e ainda não queriam ainda o desenho digital. Aos poucos eles foram aceitando e abandonaram a ideia do desenho original. Eu creio que o desenho digital hoje tem um valor especial. É, eu tenho acho que se eu domino a técnica muito bem, consegue um resultado muito bom, eu acho que é a morte do original, o desenho, o desenho digital
1: Agora, Bira, tem em relação aos trabalhos que eram publicados aqui nos principais jornais né a gente tinha por muito tempo aí três jornais, depois ficaram dois enfim, e era muito comum a pessoa, ah, ao final de uma decisão de campeonato paraense, o pessoal corria para a banca de revista para comprar o jornal para ver qual era a charge é, é, que gozava, fazia a gozação de um clube é, é, em relação ao outro. Isso é só um exemplo. Mas aí nós fomos perdendo esta cultura né, do papel impresso e também os grandes responsáveis por estas obras de arte. Um deles é o A Torres, que se foi. É, fala para gente deste momento é, é, em que você é, acompanhou tudo isso acontecendo na imprensa paraense, os grandes nomes a, a, aqui no Pará. Sim. A, a
15: chave esportiva sempre foi uma grande atração nos jornais. Então, ninguém escapava disso. Segunda-feira você tinha que ter uma charge falando sobre esporte, principalmente sobre renda e fazendor. E isso aqui era sucesso em todo, todo dia. Né? Eu guardava entre os leitores ah, e, e, e falava muito bacana aquela charge. E era uma, é um assunto assim, interesse popular é, de muito importante. E tiveram vários chargistas esportivos na época, quando eu iniciei também, Walter Pinto, J. Bosco, ainda novo, ainda começando no jornal, o próprio Arnaldo, Arnaldo Torres, que, que depois se especializou em charges esportivas, né? considero o melhor chargista esportivo é, do Pará. E, e, e todos eles tinham uma pegada, um traço, uma coisa assim especial para falar de esporte. Porque era muito
1: importante o esporte, né? Então a gente fez, a gente produziu bastante charge esportiva. Legal. Biratã, eu queria parabenizar você por estes anos aí de trabalho, é, dessas obras criadas ah, quase que diariamente, pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura, desejar saúde... Um grande final de semana e um feliz ciro para você, Biratá.
15: Obrigado, meu amigo. Eu agradeço muito mais a esse convite para o Conexão Cultura, que você tem um programa, tem uma audiência muito grande. E é um prazer estar de volta aí com vocês conversando também. Eu deixo um grande abraço para toda a sua equipe também.
1: Bom dia, Eu, saúde.
15: Obrigado. Bom
13: 10 dia.
1: para as 10 em Belém.
0: Conexão Cultura
12: Ela é de sandalo sentada Fugindo da raia Eu sem sandálias na praia Porfiando ao pôr do sol eu sou de lu, ela é de lente, Dispensa um campare, pare, não me compare, é que eu prefiro carimbó. Ela é de sandalo sentada, Fugindo da raia. Eu sem sandálias na praia, Porfiando ao pôr do sol. Eu sou de lu, ela é de lente, Dispensa um campare, pare, não me compare, é que eu prefiro carimbó. Ela vai pra Roma, eu praia do amor Vou pra Romana, Amanda, eu vou Eu sou do sítio, ela é situação Nem pisa na areia Ela vai pra Roma, eu praia do amor Vou pra Romana, Amanda, eu vou Ela é bacana, não anda só Já quero ir embora, embora eu quero ficar embora ela é de sandalo sentada, fugindo da raia Eu sem sandálias na praia, porfiando ao pôr do sol Eu sou de lua, ela é de lente, dispensa um campare Pare e não me compare, é que eu prefiro carimbó Ela é de sandalo sentada, fugindo da raia Eu sem sandálias na praia, porfiando ao pôr do sol eu sou de lua, ela é de lente, dispensa um campare, pare não me compare, é que eu prefiro carimbó. Ela vai pra Roma, eu praia do amor, vou pra romana, amanda eu vou. Eu sou do sítio, ela é situação, nem pisa na areia. Ela vai pra Roma, eu praia do amor, vou pra romana, mano, eu vou. Ela Bacana, não anda só Já quer ir embora Embora eu quero um carimbó Ela vai pra Roma Eu praia do amor Vou pra Romana, Amanda eu vou Eu sou do sítio, ela é situação Nem pisa na areia Ela vai pra Roma Eu praia do amor Vou pra Romana, Amanda eu vou Ela é bacana, não anda só Já quer ir embora Embora eu quero um carimbó
0: Conexão Cultura, na noventa e três sete.
1: Faltam 7 minutos para as 10 horas. A reportagem é de Marcelo Alencar.
0: Perfeitamente.
11: Adil, nós voltamos a falar direto das ruas da Grande Belém para informar que hoje, logo mais às 10 horas, o Sebrae lança no Pará uma coletiva de imprensa para divulgar o guia do candidato empreendedor que reúne 10 dicas do Sebrae para o candidato. Na ocasião, os jornalistas terão acesso a todo o material. Bahia, a iniciativa tem como objetivo apresentar alternativas aos candidatos municipais para investirem no desenvolvimento econômico sustentável e na, e, e na geração de empregos através do apoio do empreendedorismo e, com isso, melhorar o ambiente de negócios nas cidades brasileiras antes, durante e após as eleições. O documento foi produzido com apoio da Frente Parlamentar Mista, de micro e pequena empresa, da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e do Instituto Rui Barbosa. Um detalhe, esse lançamento é muito importante porque os empreendedores e os candidatos vão ter a oportunidade de dialogar, de conversar e encontrar mecanismos e soluções para a aplicação do empreendedorismo no Estado do Pará. Nossa equipe de reportagem, tanto da TV como da rádio, já está aposta é, aqui no SEBRAE, para que nós possamos dar continuidade aos trabalhos gravados para exibirmos amanhã, tanto na TV Cultura, como também na Rádio Cultura FM 93,7. Marcelo Lencar, direto do SEBRAE, para o Conexão Cultura, volta no comando Adil Bahia.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Faltam cinco minutos para as 10 horas final de Conexão Cultura pela Cultura FM portalcultura.com.br. Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, é só acessar a página do Jornalismo Cultura no Castbox. Lá você encontra a edição de hoje e as anteriores também. Já, já você tem o Paulo Brasil e o Cultura Vinil. Em seguida, Musical Cultura com a Rosana Rodrigues. Na segunda-feira, a gente está de volta aqui com mais um Conexão Cultura, a partir das 8 horas, logo depois do Jornal da Manhã. Bom dia para você, bom final de semana, saúde, até segunda. Tchau, pessoal.
0: cultura.